0: Boa tarde, bom dia, boa noite, seja bem-vindo ao canal Influenciando uma Geração. Eu sou o Everaldo e hoje, né, como nós já prometemos, já faz um tempo, estava conseguindo ali chamar o nosso Júnior Rangel. Esse menino abençoado por Deus é um exemplo na igreja, né? é um casado, ele é um, vamos dizer assim que ele é um exemplo para todos nós ali, para os jovens, para os adolescentes, muitas pessoas se espelham, até mesmo pelo testemunho de vida que ele tem. Eu não vou falar muito, né? porque quem vai falar é ele. Juninho, por gentileza, se apresente, meu querido. Boa noite a
1: todos, boa noite àqueles aqueles que estão nos ouvindo. Esta noite eu quero aqui agradecer o meu pelo convite, o irmão Mateus pelo convite, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. É, Friso, que o trabalho que vocês vêm fazendo é algo excepcional, é algo realmente impactante e que eu, toda vez que eu vejo, eu me emociono muito, porque é algo que eu sempre pedi para Deus para que eu pudesse fazer parte disso. Então, quando eu recebi o convite para participar é, desse podcast, né? desse dessa entrevista, digamos uhum. assim, né? Eu não pensei Sim. duas vezes, né? Porque realmente eu sei que vocês estão buscando em fazer o melhor para Deus. E eu fico muito feliz de estar juntamente com vocês essa noite.
0: Beleza, Juninho. É, nós que agradecemos, né? Porque a gente sabe que dia a dia é corrido. Corrido, você tem é, a sua obrigação na empresa, e é casa, é escritório, é... Depois, depois ele vai contar um pouquinho, né? Qual é o trabalho dele, pra você saber como é que foi, como que ele começou e pra ele chegar até onde ele está hoje, né? Então, nós sabemos aí que a sua vida é corrida do dia a dia e hoje, né? E vou falar um negócio, já faz tempo que estamos tentando fechar com o Juninho, faz tempo. Ah, vamos pra minha casa, vamos pra sua, vamos tentar, vamos fazer e hoje graças a deus deu certo né então eu quero aproveitar bastante mesmo oportunidade que eu tô com o juninho aqui eu vou fazer bastante pergunta pergunta que as pessoas gostariam de saber sobre a vida dele como ele conseguiu é, o testemunho de vida também que é algo bem importante que nós gostaríamos de saber é, vamos dizer assim conselhos também para juventude né porque nós sabemos aí que hoje em dia é, o mundo ele tem vários pratos que ele distribui né então nós estamos aqui para poder abrir os olhos, né, dessa juventude, dos adolescentes, crianças também que estão nos assistindo, né? Até você mesmo, um adulto lá que tá com de 0 a 150 anos, né, que tá ouvindo esse podcast aí, vai ficar... Sua vida vai ser abençoada através da vida do Juninho. Juninho, então tá, vamos começar assim, ó. Eu gostaria que você falasse para mim, agora formalmente, seu nome, né, ou, ou seus familiares, esposa. Conta um pouco da sua vida, sua vida pessoal pra gente aqui. Pois
1: bem, meu nome é Nilson de Souza Rangel Júnior, né? embora todos saibam, né? quando estamos falando do âmbito profissional, uhum. né? me chamam de Nilson, mas aqui, é, pela vila, os lugares onde nós andamos, é Júnior e o Juninho. Uhum. Né? Eu, no começo, não gostava muito do termo Juninho, porque um dia era pequenininho, né? mas <risos> aí, é, o tamanho que já está o homem, já cresceu, já. Exato. E eu gostaria, por um tempo, que me chamasse de Denilson mesmo, mas não adianta. Não pegou, Marão e fica, Júnior Rangel. <risos> eu sou o Júnior Rangel. E quem é o Júnior Rangel? O Júnior Rangel, dentre 7,888 bilhões de pessoas que temos pelo mundo afora, fora, ele chamou a atenção de Deus em algo, Alguma coisa atraiu os olhos de Deus. Isso. É... Eu, muitas das vezes, me pergunto por quê. Porque comigo, né, eu falo abertamente, e é a primeira vez que eu vou falar isso, é, eu não gostaria, no início quando é, tive muitas pessoas que foram usadas por Deus para falar comigo, né? através de pessoas dentro da igreja e até pessoas fora da igreja, porque o Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer uhum. e da maneira que Ele quer. Mesmo é, dentro da, fora da igreja, é, eu tinha pessoas que me davam algum tipo de aviso e de alerta daquilo que Deus tinha na minha vida, né? então de certa forma eu tinha algo e tenho algo que agradou a Deus, é, não sou merecedor e eu queria para começar é, esse bate-papo é, frisando de que é, eu não sou santo, nós não somos santos, né? Sim, verdade. E que muitos é, nos rotulam de santo hoje, com santidade, porque me viam de uma maneira, uma maneira completamente errada, uma maneira a qual desagradava os olhos humanos e até mesmo os olhos de Deus. E agora, quando eu tive uma transformação, uma regeneração, é, lavado, remido pelo sangue do cordeiro, é, algumas pessoas, elas insistem ainda em rotular de santo. Mas o que eu quero frisar aqui é de que é, nós, quando nós renascemos de novo, verdadeiramente de todo o coração, há propósitos a serem seguidos, né? a qual eu não vivia antes, não era do meu mundo. Errei, errei demais. Erro, Sim. continuo errando, mas eu me esforço todos os dias para ser melhor do que eu fui ontem, para ser melhor do que eu fui hoje. Então, é, como eu tive uma vivência Realmente é sobrenatural. Apenas em quatro anos pra cá, uhum. as pessoas podem me questionar se me verem pela rua, pela vida que eu levava e agora que, que esse menino está querendo falar de Deus, que, que, que esse menino quer com Deus. Eu falo, eu quero falar do Deus Todo-Poderoso, o que, que ele fez em minha vida, tudo Isso. aquilo que ele fez com que se concretizasse, mesmo eu não merecendo. Menos, mesmo vivendo uma vida pecaminhosa do lamassal do pecado isso eu não me envergonho de dizer hipótese alguma eu tenho vergonha de dizer a vida que eu levava que eu era escravizado por Satanás e hoje eu não, não me eu me próprio faço essa rotulagem de santo e também gostaria de deixar aberto as pessoas que nos rotulam de santidade de que nós temos uma outra vida a partir de agora, porque é, existe um ex para tudo, você concorda comigo? Concordo, é. concordo. Eu quero
0: pegar essa, essa pegada que você disse de ter, existe um ex para tudo. Sim. Eu gostaria que agora, que você contasse pra gente um pouco do seu testemunho, né, Sim. do seu testemunho de vida, né, de como você era antes. Até o, o momento que você teve o encontro com Deus. E depois nós vamos fazer a pergunta que é a pergunta chave da nossa entrevista. Mas então conte um pouco antes, né? Como era a sua vida antes, né? De conhecer Jesus para nós. Sabe por que assim? Sabe por que eu pergunto isso para as pessoas? Porque assim, é, nós somos da mesma congregação, o Mateus também faz parte, né? Nós somos obreiro da Assembleia de Deus aqui do Vila Lúcia e os irmãos vai nos visitar até mesmo os próprios membros da igreja olha no altar, vê nós sentados ali de terno, de gravata, hoje nós estamos mais tranquilos de camiseta, você tá de, de camiseta social aí, mas no dia a dia nosso, nós estamos de terno e gravata, Sim. e quem olha pra gente não sabe que nós já tivemos um passado né? Infelizmente, como eu digo Nós não nos orgulhamos desse passado Vou deixar bem claro também aqui para todos os adolescentes e jovens Nós não nos orgulhamos desse passado que nós tivemos Só que fica como um alerta né? Porque Deus fez coisas em nossas vidas para nós conseguirmos passar para vocês para vocês não precisarem passar por aquilo que nós passamos né? Então, Juninho, fica à vontade Conta um pouco da sua vida Como foi antigamente Até o, o, a data de hoje né? Pra gente saber aí ter essa, essa visão
1: Amém Perfeito, né? É... Tenho 31 um anos, né? graças a Deus, não aparento ter essa idade. <risos> Verdade. Deus foi muito generoso comigo, é muito generoso comigo, né? Eu tive uma oportunidade que muitos daqueles que estão nos assistindo não tiveram, que é de ter nascido num berço evangélico, né? E eu tive essa oportunidade desde pequeno, eu já fui é, é, apresentado, né? É, na igreja Assembleia de Deus uhum. e a minha mãe e meu pai sempre me instruíram do caminho correto a qual nós devemos andar. E qual que é esse caminho correto é o caminho a qual Cristo nos ensina, que é conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então desde pequenininho a minha mãe e meu pai, eles me instruíram nesse verdadeiro caminho que se chama Jesus Cristo. Isso. E desde pequeno isso ficou cravado dentro do meu coração. É, até, também tenho certeza que tem muitos jovens Que estão nos assistindo Que também tiveram essa oportunidade Essa experiência Que estão afastados do caminho do Senhor Mas se eu fosse vocês Eu ia correndo agradecer a tua mãe e teu pai Porque a sementinha foi plantada Demorou um pouco para florescer Dentro do meu coração Para criar frutos E tá criando frutos até hoje Mas toda vez que eu estava Numa boca de fumo Que eu, que eu estava é, em uma noite, a qual eu não sabia o lugar onde eu estava, por efeito de tropecêncio, completamente alucinado, eu lembrava daquilo que minha mãe e meu pai me fizeram escutar dentro da igreja, e me batia um arrependimento, me batia uma dor profunda, e eu lembrava do verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Então, se você teve essa oportunidade de ser levado pela sua mãe pelo seu pai, Dentro da igreja e hoje que você está afastado, é, eu quero lhe dizer que Deus tem um projeto na sua vida assim como ele teve na minha vida também. Demorou um pouquinho, demorou um pouquinho, mas hoje eu sou fruto e testemunha de que Deus, ele sempre zela pelos
0: seus. Amém, maravilha. Olha só, esse é o melhor testemunho que a pessoa pode dar pessoas que nascem no berço evangélico tem tudo ali e mesmo assim acaba, é, pensa ah não, isso aqui não é pra mim, essa vida é muito chata e vai tentar dar uma olhadinha pro lado de fora e muitas vezes, como você disse no começo do testemunho que muitas vezes essa pessoa, ela vai só que ela não volta muitas e muitas vezes ela vai e não volta e Deus deu essa oportunidade para você, você tá de volta aqui, assim como aconteceu comigo assim como aconteceu com o Mateus nós somos recuperados né? Jesus ele olhou para nós e falou não tem jeito tem vida ainda aí que dá para transformar outras vidas são vidas que eu quero para transformar outras vidas e agora devido a isso que o irmão contou para gente o que, que eu gostaria de perguntar a pergunta chave qual foi a hora que deu aquele estalo aquele tipo opa eu preciso de Deus preciso mesmo agora é o momento que eu preciso né qual que foi esse momento, eu gostaria que você compartilhasse conosco, todo mundo tem esse momento né, porque é quase impossível uma pessoa que, ela está afastada do caminho do Senhor, uma pessoa que ela nunca conheceu Jesus, e do nada ela acordou de manhã, levantou a mão e aceitou Jesus geralmente acontece um para todo mundo que você for perguntar, na minha vida aconteceu, na sua vida aconteceu, na vida do Mateus aconteceu, na vida do Eliezer também, que nós entrevistamos ele na, na, na vez passada, também aconteceu. Então eu gostaria de saber né, qual foi o momento em que você, opa,
1: preciso desse Jesus. Entendi, perfeito. Eu vou considerar essa pergunta tua aí como um despertador. Isso. É... Na minha vida, vou falar da minha vida, como você disse, tem pessoas que é, não tiveram a mesma oportunidade que eu e você teve, né, e de que infelizmente é, teve a sua vida ceifada por Satanás, né, e dentre esses despertadores eu quero citar aqui alguns despertadores antes desse despertador. O oficial, Exatamente. né? Exatamente. Por quê? Certo. Porque eu poderia ficar aqui falando de é, vários livramentos a qual Deus fez em minha vida, né? É, poderíamos ficar aqui a noite e a madrugada inteira, porque Deus ele é tão maravilhoso comigo, mas eu quero frisar alguns que realmente eu tive algo sobrenatural e ali eu vi a proteção divina, né? Mesmo estando afastados do caminho do Senhor, eu tinha por certo que sempre teve alguém intercedendo e orando por mim, a minha avó, a minha mãe, os membros do círculo de oração, eles têm uma intercessão a qual Deus inclina seu ouvido lá do trono, falei, ele não merece, mas eu vou fazer por causa que tem alguém que merece, eu vou dar esse livramento. É, eu, um dos despertadores, né, a qual eu não tinha acordado ainda, né, foi um primeiro acidente de moto que eu tive, é, juntamente com o meu primo a, Na avenida localizada em Pinhais Perto da ponte ali nós estávamos ali mais ou menos ali A 50, 80 quilômetros por, uhum. por hora E na época tinha bastante é, mato Ali naquela lateral Saiu um, um homem ali do meio daquele mato Do nada, nós, nós não conseguimos frear E infelizmente acabamos aí né, Colidindo com aquele homem e, e o que eu me lembro é de que com um susto eu comecei a rolar, né, eu fui rolando, tombando com a moto e a moto foi, foi indo, meu primo foi indo e eu fechei os olhos só que quando fechei os olhos eu senti de abrir e quando eu abri, eu estava prestes a bater a minha cabeça num poste e a minha mão foi rolando tudo na lateral do, do, do asfalto e eu estava, ia bater minha cabeça no poste, e ia quebrar o pescoço por certo foi em fração de milésimos de segundo que eu senti de abrir o olho, porque com medo ó óbvio, nós somos seres humanos, eu tenho não. medo e no ato, na hora que eu estava me acidentando, me machucando na dor ainda não tinha é, vindo por causa que... Eu da assisti, adrenalina, né? Mas na adrenalina, eu senti de abrir o olho, quando eu abri o olho, só deu tempo de eu de tirar, tirar a cabeça e quando eu tirei a cabeça, pegou só a viseira da moto moeu com tudo, e eu é, terminei ali de, de tombar, né? E eu levantei como se nada tivesse acontecido e eu peraí aí né na hora eu pensei tem algo aí que realmente me chamou a atenção mas na hora devido a tudo que está acontecendo a adrenalina a situação é, eu fui pensar em como meu primo estava eu fui olhar ele estava é, mais à frente ele estava bem machucado uhum. e quando eu fui para trás na verdade os motoristas que estavam na pista pediram para eu se levantar mas eu tava tão preocupado com o que estava acontecendo que para mim graças a Deus não tinha acontecido nada né? eu fui ver o homem a qual nós atropelamos, ele estava em estado de calamidade provavelmente ele veio a óbito né? na hora eu fui socorrido também mas fomos encaminhados para o Cajuru aí foi um dos despertadores de Cristo que Deus ali é, deu um estralo de dedo só que eu ainda não quis acordar deu aquela,
0: só, deu aquela acordar. olhadinha
1: e voltou para o vida que segue uhum. é, nós sabemos ali, foi um livramento de Deus mas ainda persistimos para aquele caminho, né? Não, vou continuar vivendo essa vida que eu estou levando mesmo, porque está satisfazendo os meus desejos, tá satisfazendo a minha carne, é isso que eu quero, né? E passado algum tempo, é, eu tive uma outra situação parecida também, só que nesse cenário eu já era um pouco mais velho, já estava até casado com a minha esposa, né? E eu estava... Descendo por uma rua lá de Piraquara Daí, próximo A Vila Fuc, E quando eu subi, era finalzinho de tarde A máquina não tinha passado E não tinha nenhum tipo de iluminação Ali, e quando eu fui apenas Buscar era, na época era um DVD que eu ia levar na locadora, né? Que, uhum. Hoje em dia ninguém se né? faz ninguém na locadora, sabe. né? Mas existia, Mas existia, jovens, algo que nós tínhamos que se deslocar para fazer a locação de alguns filmes, <risos> para passar. Hoje em, dia, hoje em dia baixa, ah, né, do celular? Hoje E foi nesse ato aí que eu peguei o DVD falei, amor, eu vou levar né, esse DVD até a locadora, porque paga até uma multa, pagava uma multa Muta. se não entregasse, né?
0: Exato. E
1: como eu, eu conhecia, aí que tá o perigo de você achar que você conhece. E a máquina tinha passado naquele período curto de tempo, e eu não sabia. Ou seja, levantou muitas pedras no chão, e a pedra ah. de, era uma estrada de, de pedras. E eu desci, mas pensei em chutar. Eu creio que eu estava em mais ou menos 80 km por hora também. Eu corri demais, eu corri demais. E eu perdi o controle, porque era um declive, né? Eu perdi o controle, a moto deslizou. A rua, ela tem mais ou menos dois quilômetros por aí. Em média, dois quilômetros ela vai ter. Essa, uhum. essa, esse declive, um quilômetro mais ou menos. Uma manilha apenas aberta tinha naquela rua. E foi nessa manilha que eu fui colidir essa única manilha que tinha nessa escuridão porque quando eu estava descendo derrapou o pneu traseiro da minha moto eu perdi o controle e entrei no meio do, do mato né? e nesse mato tinha uma manilha que ela estava em aberto e ali eu bati a moto voou sobre mim e eu vi ela voltando o jeito e o impacto é, dado a velocidade que eu estava, ela ia me moer só que aí eu tive mais uma experiência sobrenatural o que, que aconteceu? Quando a moto tava vindo, eu só fechei meus olhos, eu não, eu não lembro de mais nada. Eu não lembro de mais nada. Eu só lembro que eu fechei meus olhos nesse momento. E quando a moto tava vindo, eu fechei meus olhos, ela veio aqui, ela só relou. Ela só relou e caiu pro lado de cá. Não aconteceu mais nada. Dada a velocidade que eu tava, eu falei, não pode ser outro, senão Se mais um livramento do de Deus, Deus Todo-Poderoso. Olha o
0: tamanho desse planeta Terra. <risos> e tinha uma manilha
1: bem aqui nesse cantinho aqui. e foi lá aí é os despertadores é Deus falando, e Deus falando. eu preciso que você desperte acorde, acorde. E, e você acha que eu escutei mais uma vez esse despertador negativo é, lembro-me que dentro dessa manilha também tinha um único ferro que ficava na parte de cima e foi nesse ferro que eu enfinquei a minha perna de fora a fora. Ela atravessou e fiquei com a perna enficada lá. Estava garoando e a garoa começou a me afogar. Graças a Deus passou um taxista, né? E ele viu que eu ali estava e ele veio e me prestou ali os primeiros socorros. E os bombeiros vieram dar ali todo o, o suporte, né? Mas aonde que eu quero chegar com essa é, situação? É de que aí eu tive mais um alerta, mais um despertador. Mais
0: um, e Deus falando, e Deus chamando, e Deus né? Deus
1: falando, e Deus chamando. E nada, e nada, e nada, né? É, teve mais um despertador que esse, na verdade, foi... Era para ter sido segundo, eu peço perdão, mas eu não posso deixar de comentar com os irmãos. Certa feita, eu estava junto com meus amigos, numa festa, a qual nós mesmos tínhamos organizado, uma cenótica, em Pinhais, e do nada começou um tiroteio. Nada, do nada começou um tiroteio, né? E aí nós saímos para fora para ver o que estava acontecendo. É, na época, completamente usado por Satanás, a gente não tem medo, a gente quer saber o que está acontecendo e é nessa do que o corajoso acaba... É, se prejudicando até vi na óbito, né? e nós saímos para fora e quando eu saí, eu só conseguia ver o reflexo por trás das árvores de algo cromado e para onde eu ia, aquilo me seguia e foi aí que dispararam um tiro contra a minha pessoa e eu apenas escutei o barulho do vento a qual a bala causava, passando por de cima da minha cabeça eu escutei um, um, como se fosse um, um assovio dela, eu sei que uma experiência que pode ser que pessoa já tenham tido essa experiência, mas é tem alguns que não vão compreender, não vão entender o que eu tô falando, mas sim, você consegue ouvir. Verdade. E é notório isso. Você e, pensa que pegou até em você. E ali eu clamei. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu estava sob efeito de drogas. Mas ali eu falei, meu Deus do céu, esse cara vai me acertar. Entendeu? Ele vai me acertar. E ali eu clamei, eu ergui o meu rosto para cima e clamei o nome de Deus. Eu falei, Deus, se tu me tirar daqui, des Talvez Eu vou te servir Aí que tá o erro Do ser humano, de nós Eu me considero é, Covarde Até hoje eu tô tentando Virar um homem de verdade Por quê? Porque eu nunca fui Até hoje Homem o suficiente para sustentar Aquilo que eu dizia Aquilo que eu me comprometia E Deus já é completamente oposto da gente verdade. né porque aquilo que Ele prometeu na sua vida pode ser realizado. Mas quanto de nós prometemos que vamos fazer algo para Deus, é, nos comprometemos, fizemos até muitas vezes algum tipo de aliança, e nós se esquecemos, e Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele é, nos dá uma nova oportunidade. Eu fala: filho, você falhou aqui, mas eu vou te dar mais uma oportunidade. Irmãos, aí... É, foi o terceiro despertador que deveria ter sido o segundo, né? Não vou citar todos por causa do tempo, né? Para não pegar muito tempo. Mas aí você me falou do clique principal. Isso, clique principal. O clique principal faz exatamente aí algo em torno de dois anos, né? É, todos sabemos que nós estamos passando, estamos vivenciando um período pandêmico, né? Na época, tinha acabado de é, dar início a algo que nós estávamos completamente desatualizados, que nós só liamos nos livros, né? E vivenciamos isso, que seria, seria o Covid. E nessa do Covid, né, é, eu fui um dos premiados. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê e o motivo, e é aí que eu quero chegar nos despertadores de Cristo, né? É, seguia os protocolos conforme a, a, a minha empresa exigia E fazia o possível para não realmente é, desobedecer Porque eu respeitava as pessoas E se eu te respeito, eu tenho que me respeitar Para mostrar que eu te respeito Então eu cuidava Mas foi apenas um vacilo Uma brecha Foi o suficiente para que eu fosse infectado por esse vírus né? é, O que, que aconteceu? No primeiro dia, é, apenas uma dor de garganta normal, nada de No segundo de dia, uma febre, uma dor de garganta, mas o cenário começou a mudar de uma maneira completamente fora daquilo que eu já tinha presenciado, daquilo que eu já tinha vivido. Nós nos conhecemos, mas sabemos. Opa, quando é uma gripe, é uma gripe. Quando eu estou com dor de barriga, eu estou com dor de barriga. Quando eu estou com uma dor na unha, eu estou com uma dor na unha. Nós conhecemos, né? É, tudo aquilo que acontece que a gente nós Sabe daquilo que a gente já presenciou Já vivenciou aquilo vivenciou. E eu não estava habituado com aquilo que estava acontecendo Não conseguia respirar Por alguns momentos Aí ah, perdi o paladar Perdi o olfato Falei, hum, estou contaminado com esse vírus Irmãos E ouvintes, meus amigos que estão nos escutando Foram cinco dias No quinto dia Eu tive uma e piné pulmonar o que seria isso né ela seria aquela sensação de sufocamento como se você pegasse no seu próprio pescoço apertasse com todas as suas forças e não largasse de modo algum não largasse de modo algum eu estava morando em são josé dos pinhais na época e ali eu perdi é, devido a, a essa sensação de sufocamento, de ter algo me apertando o pescoço, porque é óbvio que o Covid já estava comprometendo ali os, os, o meu organismo, né? E o que, que aconteceu? Eu perdi um pouco da minha consciência e vinha a meio que desfalecer devagar, devagar, né? gradativamente por pouco assim. E eu perdi a consciência por um certo período de tempo e eu bati a cabeça. Né? Ao cair, eu bati a cabeça no passo-prato que nós tínhamos ali na nossa residência. E ali começou a, a maior tribulação e a maior luta da minha vida. Passei por muitas dificuldades, passei por coisas a qual eu não desejaria para muitas das pessoas que estão nos ouvindo, não desejaria para ninguém. Não tem inimigo, graças a Deus. Mas é, eu consegui respirar, é, recuperar a consciência... E quando eu comecei a recuperar a consciência, eu se lembrava apenas de uma coisa. Eu não conseguia respirar, mas eu lembrava de que existe um Deus que pode todas as coisas. E esse Deus, ele vai me ouvir. Eu tenho certeza que ele vai me ouvir. Porque ele me deu tantos livramentos, só que a mesma coisa que quando eu pensava isso, sem respirar. Eu estava pensando nisso. Deus deixando. achando. falou, vai, eu vou dar corda. Pode ficar tranquilo que eu vou dando cordinha ali. E me confrontava a essa situação... Que é isso que eu quero passar para as pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Que Deus, Ele não se, é, Ele não se preocupa com isso. Para aquele que Ele tem um propósito, um chamado e um projeto na vida dessa pessoa. Porque eu passei por isso. Eu falava, não Deus, mas eu não fui fiel com o Senhor. Eu prometi que eu ia largar tudo, ia largar tudo aquilo de errado. Escravo de Satanás, é, prejudicando a vida de terceiros por causa daquilo que eu fazia. É, eu não mereço, o Senhor não vai me ouvir. Mas eu vou tentar. Irmãos, eu fiz ali uma aliança, mas eu acho que é a mais sincera de toda a minha vida. Eu consegui recuperar é, a minha consciência, fui até a beira do sofá, para ficar mais próximo, próximo da janela, para ver se eu conseguiria é, respirar pelo menos, mas ali ainda estava sem respirar. E aí eu olhei para cima, olhei para os céus e clamei o nome de Deus Todo-Poderoso, né? É, falei, Deus, eu sei que tu tens um projeto Na minha vida, eu sei que tu tens um chamado para minha vida E eu quero estar no centro de sua vontade A partir de hoje Mas se realmente é, O senhor tem projeto Na minha vida, não me deixa morrer é, Daqui um mês Eu vou completar é, 30 anos, eu não queria completar 30 anos Na época, eu tirava para 30 anos uhum. E eu não queria morrer ali Eu sou uma pessoa nova, cheia de sonhos, cheia de projetos e Deus me dá mais uma oportunidade mas dá mais uma chance nesse período a minha esposa estava correndo desesperadamente para socorro para ambulância e chegou, chegou a ambulância lá no, no apartamento ah, eles subiram até o quarto andar onde nós morávamos e a moça que ali estava, ela só olhou para o meu rosto ela veio correndo com a, máscara, com a máscara de oxigênio já pulou e jogou no meu rosto, falou meu Deus do céu né na hora, a gente consegue perceber, apesar de eu estar com os sentidos um pouco é, lentos, eu conseguia perceber o desespero através do rosto daquela mulher, o semblante dela. E eu vi a situação. Ao qual a estava.
0: gravidade, né? Da coisa.
1: E ali, é, só para resumir para os irmãos, é, me colocaram numa cadeira, porque eu não conseguia andar, porque o vírus ele tinha comprometido já é, a minha perna esquerda e o braço direito, foi o oposto. né? Eu estava com o início de trombose. Eu não sabia, depois que eu fui fazer os exames, que estava realmente, piorando o cenário cada vez mais. Devido aí, né, a falências respiratórias e afins. E aí colocaram eu numa cadeira e eu clamando o no nome de Deus. Clamando, falei, Deus, é só Tu, é só Tu que pode me livrar dessa situação. Eu peço perdão por não ter muitas das vezes é, cumprido com aquilo que eu prometi. Confesso que eu sou covarde confesso que eu sou um bicho de ser humano, eu me coloquei nessa posição para Deus, mas Deus tem misericórdia da minha vida? E quando eu estava dentro da ambulância, eu só escutei é, um dos socorristas falar para minha esposa, é, se ele passar de hoje, ele sobrevive. Né? E ele gritava a todo momento para mim, tenta respirar, tenta, luta pela sua vida. E a socorrista que estava do lado dele falou, você não está percebendo que ele está dando o máximo que ele pode, ele não consegue respirar? Ali eu comecei gradativamente a conseguir respirar a cada a, um minuto, dois, três minutos eu conseguia dar uma respirada e voltava e pelo fato de estar com a máscara, a máscara de oxigênio já, né, uhum. deu uma facilitada. Fui encaminhado diretamente para UTI, né? Só para fazer um resumo aí para os irmãos e para aqueles que estão nos ouvindo. Quando eu estava na UTI é, foi já no primeiro dia na madrugada. A enfermeira, ela já chegou pra mim, de uma maneira a qual ela não queria demonstrar o quanto ela tava desesperada em ver o meu quadro, o meu cenário, qual eu estava ali, pelo fato de eu ser uma pessoa nova, né? E... Desculpa, irmãos, eu tô meio guetado. Tranquilo. E o que que aconteceu? Ela falou... Lá me chamaram de Nilson. <risos> né? Ela falou, Nilson, é, eu sei que é difícil, mas se você conseguir é, virar de lado pra você respirar um pouquinho melhor porque senão a gente vai ter que te entubar é, pela manhã, né? Então tenta é, melhorar um pouquinho a sua oxigenação, né? A sua oxigenação está muito baixa. Se você conseguir melhorar, a gente vai tentar fazer algo para que você não precise ser entubado. Ela falava e eu ficava olhando e, e com a cabeça completamente transtornada, porque eu não, não imaginava passar por aquilo. Mas foi nessa madrugada que Deus tinha marcado um encontro comigo. Aí foi o último, o último e eu creio que é o último eu já quero comentar com os irmãos porque que é o último, né? mas enfim, e nessa madrugada é... era mais ou menos 3 horas da manhã pelo fato de ter tomado um, um, muitos medicamentos na veia foi a única noite que eu consegui dormir desse período todo que eu estava com covid, porque realmente eu não conseguia dormir, era muita febre, irmãos tem, tem pessoas que pegaram irmão Everaldo, que não aconteceu nada mas eu estou falando porque é um dos despertadores de Cristo. E se teve que me alcançar desse jeito, eu tive que sofrer isso. Verdade. Né? E o que aconteceu? Eram quatro horas da manhã, mais ou menos, três para quatro horas da manhã, eu clamei o nome de Jesus Cristo, falei, é, eu confio no Deus a qual a minha mãe serve, eu confio no Deus a qual a minha avó serve, e eu tenho certeza que se tu permitiu que eu fosse até agora, vai me dar esse livramento? E ali eu peguei no solo pela primeira vez e eu consegui mudar de posição. Eu não sei se foi por causa dos medicamentos, ou se realmente é, já tinha o um, um, um agir, o sobrenatural sim, ali, que sim, é o que eu certeza, acredito nessa possibilidade. Certeza. E quando eu me debrucei de lado, é, foi pro lado esquerdo, meu lado esquerdo aqui, eu senti que alguém tocou no meu lado, é, no meu braço direito. Só que a, eu não me assustei na hora, porque a enfermeira ela vinha cada uma hora para tirar sangue ou para dar um medicamento uhum. ou algo do gênero. E an, an, antes disso acontecer, eu clamava por Deus e eu pedi para que ele enviasse um anjo para que soprasse na minha face, né? para que me desse a possibilidade de Você voltar, voltar a respirar, respirar novamente. E aí que aconteceu isso. Aí eu senti um toque do meu lado direito, do meu braço aqui, e eu não senti pela primeira vez, eu não senti... É... Irmão, eu não vou conseguir é, explicar com coisas terrenas aqui, a sensação. E foi a única vez, eu tive livramento, sim, mas foi a única vez que eu senti uma tranquilidade uma paz parece que tudo pausou naquele exato momento eu não consigo explicar o sobrenatural de jesus cristo como ele é eu só sei que eu quero viver mais uma vez isso mas nesse dia eu senti essa paz essa tranquilidade e quando eu virei a minha face eu recebi é como se fosse um sopro no meu rosto e eu fiquei tão em paz que não arrepiou. Muitas das vezes arrepiava no mundo quando nós estávamos fazendo algo de errado, porque sabíamos que era algo maligno. Mas essa paz, ela, ela anula qualquer tipo de situação como essa, irmãos. É o sobrenatural de Jesus Cristo, é o sobrenatural de Deus. Por isso que eu falo da transformação. Não olhar o que eu era, o que eu fiz, mas olhar o que Cristo fez na minha vida e por que, que eu sirvo verdadeiramente de todo o meu coração. Porque a partir daquele momento... É, quando foi 8 horas da manhã, a enfermeira veio para tirar é, Mais uma vez, é, fazer a medição da, da oxigenação do meu sangue <risos> E quando ela tirou a oxigenação Ela olhou para mim assim e falou bem assim Você tem mais sorte do que a Jesus Só que ela mesmo, ela perou para pensar naquilo que ela falou não Você tem Deus na sua vida Amém Irmãos eu estava é, meio impossibilitado de falar ainda, só sei que eu clamava dentro do meu coração e falava, Deus, Jesus Cristo, como você é maravilhoso, consolador, eu sei que você está, Santíssima Trindade, não enviou um anjo. Você veio. mesmo desceu E veio me curar E é por isso da transformação Esse foi o último despertador E eu senti que foi o último Porque não há tempo Para perdermos tempo mais, irmão Everaldo Então foi, este foi Um livramento a qual Deus me deu Uma enfermidade que eu senti Embora de um passado completamente é, Deprimente é Hoje eu sou outra pessoa Uma pessoa em Cristo
0: Olha, isso daí, e uma coisa que eu também eu preciso deixar aqui já bem frisado, que, que assim, há relatos, né, por que que, essa, que a enfermeira ela fica preocupada, porque infelizmente, em, vamos, vamos colocar aqui 50% ou 60% para não exagerar tanto, as pessoas que vão entubadas não voltam para casa. Retorno. Não retorna. Então, essa é uma, uma, uma estimativa, porque, primeiro, por ser uma doença nova, ninguém sabia ao certo o que, que, que poderia acontecer, mas uma coisa eles tinham certeza. Que se fosse entubado, dificilmente a pessoa voltaria para casa.
1: Sim. Dificilmente. Eu voltaria eu voltaria com alguma sequela, né?
0: Isso, exatamente, exatamente. né Então, nós sabemos aí, nós estamos vendo que tem os espectadores que estão vendo, infelizmente... Talvez você possa ter um caso na família de alguém que você perdeu, algum amigo ou familiar, né? Que eu também perdi pessoas, infelizmente, devido a, a, ao Covid, né? e Só que Deus, pela misericórdia dele, ele tem nos sustentado, ele tem nos cobrido com a, com a mão dele. E tá aqui o Juninho contando que, de fato, Deus, ele consegue sim fazer algo extraordinário, né? Então muitas vezes a gente pensa assim, ah, é eu preciso ser, é, como que teve um, uma época, né, que em 1990 até o ano 2000 pra cá, eles contavam assim, né, que os pregadores, eles conseguiam ganhar fama contando histórias do que eles eram antes. Então se você pegar no YouTube lá de 1990, no ano 2000, 2000 até 2010 mais ou menos, funcionava assim. Quanto pior a pessoa fosse, Quanto mais mau elemento a pessoa fosse e depois se convertesse, mais status ela ganhava. Tanto se você olhar no YouTube, tem ex isso, ex aquilo, ex aquilo, ex aquilo outro, né? Só que hoje em dia, Deus Ele está levantando uma nova geração. Uma geração que, de fato, está vivendo é, o, o toque do Espírito Santo. No seu caso, foi o toque real mesmo, não foi um toque simbólico. Você, de fato, sentiu a presença de Deus tocando na sua vida, né? E é isso. Essa geração que está saindo agora do, dos novos pregadores que estão vindo, dos evangelistas, dos missionários, muitas vezes são pessoas que já são dentro da igreja, nunca tiveram passado, né, no caso, e que hoje Deus está levantando também, né? Então, já quebrando aquela barreira da pessoa, assim, por exemplo, tem um adolescente, ele sempre foi na igreja, daí né? ele pensa assim: nossa, então o que, que eu vou fazer? Eu vou sair da igreja? Eu vou formar um testemunho? e voltar a igreja, hoje em dia não precisa mais isso hoje em dia, dentro da sua própria igreja nós sabemos que Deus ele faz coisas maravilhosas assim como tem acontecido na vida do Nilson Júnior, Juninho eu não vou conseguir chamar ele de Nilson, não vou não vou porque desde que eu conheço o Juninho eu sempre o Juninho, eu acho que talvez se eu chamar ele de Nilson fica meio, né, eu, eu imagino que eu estou chamando seu pai, muito amigo do seu pai também, caramba
1: e é por isso que eu friso a todo momento de que não estamos aqui, né, Everaldo, para é, passarmos uma imagem de santidade, porque é, o único merecedor é Cristo, mas eu quero deixar uma passagem bíblica rapidamente para os irmãos. Sim. Né? Ela fica no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 13. Uhum. Ela diz assim, né? É, Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, eu não sacrifício porque eu não vim para chamar os justos mas os pecadores ao arrependimento essa passagem bíblica é de quando questionam a cristo do porquê de ele estar é comendo de ele está no âmbito a qual tem um monte de pecador e é por isso que eu friso a todo momento de que é, o meu passado eu não posso esconder. Mas o que eu posso dizer é que nesse futuro, no meu presente e no meu futuro, existe um Jesus Cristo que cura, que liberta e que ele salva. Amém? Amém!
0: Bom, então assim, agora, Juninho, nós vamos, vamos mudar um pouco aqui o, o, o rumo da, da nossa conversa, uhum. né? que também é uma coisa né, que eu tenho certeza assim, que, que muitos adolescentes, muitos jovens até, porque você é um excelente profissional, um profissional que, que começou de baixo, que fez faculdade, que cresceu e conseguiu um status bacana aí, então para os jovens ele, como que eu posso dizer assim, como se fosse uma oficina da profissão. Nós queremos saber de você hoje aqui, na, na, na parte material, é, como que foi o seu desenvolvimento de carreira. Por exemplo, olha, eu comecei como estagiário, enfim, conta a você a, a sua formação acadêmica para poder trazer um incentivo para os jovens. Porque sabe por que, que eu falo isso daí? Porque assim, muitos jovens hoje, eu vou ser sincero no que eu vou falar, muitos jovens hoje acham que a vida é aqueles status que posta no Facebook, que posta no, 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 no Instagram, pessoas que ganham milhões de reais sentadas em casa só mandando mensagem de celular. Né, muitas pessoas não têm é, a, a ideia de que de fato precisa se criar uma história, precisa ter aquela questão ali de baixo, porque daí é, muitos jovens são influenciados por essa questão de rede social. Arrasta pra cima! É, passe de mágica! Não! Então tá aqui o Juninho, ele vai contar pra vocês como que funciona a sua trajetória para até pra inspirar né, novos jovens e adolescentes.
1: Também. Pra, pra mim é uma satisfação e eu fico muito feliz. Né, em compartilhar é, com, com nossos ouvintes é, Um pouco da minha trajetória profissional também é, Por escolhas minhas Eu parei no primeiro ano No segundo grau né? A minha mãe ela sempre incentivava É óbvio, meu pai sempre incentivava Nós estarmos ali estudando E por escolhas minhas mesmo Eu não coloco culpa em amigos né? No meu caso não coloco culpa em Influências, eu sempre fui meu próprio influente Esquisito né? É, eu decidi, falei, não quero estudar mais, eu quero ficar em casa, e sabe que né, pessoa desocupada é oficina para as coisas ruins, né? É, mas enfim, eu perdi muito tempo da minha vida, é, a qual eu podia estar tá me dedicando aos estudos, por não ouvir meu pai e minha mãe, você acha que você não vai precisar disso agora? Não, não vai impactar lá na frente. Vai pensando, que não vai gerar impacto, isso, né? Pra vocês terem uma ideia, aos 21 anos, aos 20 anos para 21, eu não tinha nem o segundo grau completo. E eu era é, motivo de piada é, para os meus parentes. Eu era motivo de piada para os meus primos, as pessoas que viviam perto de mim. É, eu não questiono, capaz. Eu, eu amo. Eu. Sou completamente grato a Deus pela minha família, mas foi através dessas pessoas que estavam ao meu lado, essas pessoas que eram dentro da minha casa, que eu posso considerar assim, que eu tive que tomar uma certa iniciativa também, né? É, por que, que eu digo também? Porque é, Deus, Ele... Tem pessoas que acham que... Eu não vou dizer que não mas que eu tenho que procurar uma mulher de dentro da igreja para que minha vida seja próspera e as coisas comecem a andar e tudo flua naturalmente. Mas, no meu caso, eu conheci minha esposa fora da igreja e ela era é, completamente é, oposta daquilo que eu estava vivendo naquele momento. E ela fez com que eu conseguisse... É, enxergar e ouvir aquilo que não ouvia que meus pais falavam, mas Deus ele faz isso, Deus ele vai colocar pessoas a seu lado que vão querer te puxar para cima, é aí que eu quero entrar, há pessoas que estão do seu lado, mas elas não te querem puxar para cima. Tem pessoas que querem ver você bem, mas nunca melhor do que elas. Então nós temos que começar a tomar cuidado com esse tipo de pessoas. Porque o nosso Deus, ele ouve aquilo que nós não ouvimos. Então se tem pessoas se afastando da vida de vocês, é porque Deus está afastando. Não corra atrás. Né? Eu nunca corri atrás de pessoas que me deixaram, que me desprezaram, mas de certa maneira foi um incentivo para que eu começasse a fazer algo. Por que, que eu coloco minha esposa como é, peça-chave de tudo isso? Porque ela me incentivou a, a largar tudo aquilo de errado que eu estava fazendo e quando eu mesmo não acreditava mais em mim, é, ou seja, há 21 anos, nem o segundo grau, falava, amor, eu vou começar a estudar. Começa a estudar. Mas amor, eu parei no primeiro ano. Começa. Você vai ter que começar de algum lugar. E lá vai Nilson Ficioso Arangel Júnior, é, frequentar uma escola com os adolescentes, com os jovens ali, tudo de novo. E eu já estava ali abrigado que a minha esposa não era casada, ainda não tinha aceitado a, a, a Cristo, né? Estávamos apenas é, vivendo junto, mas não tinha efetivado o casamento. Mas aí foi a pessoa que Deus colocou do meu lado para começar a, as coisas, o cenário começar a mudar. Se eu não tô ouvindo a minha mãe, não tô ouvindo meu pai, não tinha um pastor para me dar essa, essa segmentação, ah, Deus falou, não, espera aí que eu vou, eu tenho um projeto na tua vida, mas eu vou colocar as pessoas certas ali. A minha esposa não era de igreja, irmãos. Ela era é, de uma outra religião, estamos aqui para falar de religião e placa de igreja, mas era de uma outra religião. E o que, que aconteceu? Ela acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava. Ela falou, eh, amor, eh, eu comentei com ela, oh, vai ter um cursinho. Aí que começou, entendeu? Porque muitos zombavam e riam, de vez em apoiar, eles te criticavam. Mas tem pessoas que Deus vai colocar na sua frente pra... falar, acorda! Vamos, se vamos, vamos, vamos! Vai ter essas pessoas que Verdade. vão né, começar a te questionar, porque senão você não vai sair da sua zona de conforto. Eu falei, não, peraí que eu vou ter que fazer diferente. Eu vou ter que provar pra mim mesmo que eu sou completamente oposto disso que vocês estão dizendo. E o primeiro cursinho que eu fiz, que eu, fiz é, eu fico até emocionado, porque eu já não estava acreditando mais em mim. Minha esposa acreditou e, com aquilo que eu tinha adquirido de conhecimento, porque eu não fui é, apenas um é, frequentador da escola. Quando eu ia, eu assistia todas as aulas. Eu parei. Eu nunca reprovei por eu ter ido o ano inteiro. Eu reprovei por desistência, mas quando eu ia, eu estudava eu consegui absorver tudo aquilo de conhecimento que os professores passavam. Incomodei alguns professores porque falavam demais, incomodei. Mas quando eles estavam passando a lição no quadro, não parecia, mas eu estava absorvendo algo. Então aquilo, quando eu fui fazer o meu primeiro teste para entrar num curso, que se fazia um teste para entrar num curso, por parecer ser gratuito, a minha nota foi a máxima. Tanto que quando eu fui fazer a, a leitura dos aprovados, o, pessoas que estavam ao meu lado já procuraram lá as notas mínimas lá de baixo e não achavam, você não está aqui. Daí eu procurava... Ah, é porque a minha nota é uma das maiores, ela é sempre Olha só! Aí começou... A minha esposa começou a acreditar em mim, eu comecei a acreditar naquilo que eu tinha. Aí eu consegui aí finalizar o segundo grau, uhum. né? E eu não, queria, não quis mais parar de estudar. Falei, não, tô aproveitar essa pegada. E graças a Deus, é, eu, eu, eu percebi que através desse clique, que a minha esposa me ajudou também... A, a perceber que realmente eu tinha muito potencial que estava aqui dentro que aquilo que eu é, influenciava as pessoas lá fora fazer eu podia fazer para o bem também então eu percebi que eu tinha que começar a adquirir conhecimento para mim mesmo né pra passar algo para pra, pra, as pessoas porque isso estudar é um estilo de herança porque é o que eu, eu quero chegar aí aonde que é, eu descobri que eu tinha o espírito de liderança. Foi lá atrás, mas eu já tinha percebido que eu tinha o espírito de liderança por ser influente. Uhum. Aqui fora, eu influenciava muitas pessoas para fazer coisas que não prestavam. E a partir do momento que eu consegui perceber que eu podia fazer isso por bem, apesar de não ter colocado em prática ainda, eu comecei a ir atrás de conhecimento. Uhum. E aí eu já ingressei na minha primeira... É, na faculdade. Né? Fiz ali um pré-vestibular também, graças a Deus foi aprovado. Né? Foi na, numa unidade é, da Estácio né? Vou citar nomes aqui também que eles não estão patrocinando a gente né? Então eu creio que não vai dar problema né? E pra você ver, irmãos é, Quem diria que uma pessoa que aos 21 anos Que não tinha é o segundo grau Uma formação acadêmica Estava ingressando no curso de engenharia da produção em engenharia da produção. Lá eu respirava matemática, irmãos. E lá também eu descobri que eu não gostava de matemática. <risos> mas eu já tava lá. Mas eu tava lá. Tava porque lá. realmente o negócio lá é pegado, puxado. Só que Deus, ele trabalha na contramão da lógica. Tem coisas que você não consegue perceber agora. Que nós enxergamos um uhum. palmo na nossa vista, mas Deus tá enxergando ah, tá lá no futuro. Aí, é, devido a um revoluíço da minha vida, aconteceu coisas que é, fez com que eu machucasse pessoas e que eu me machucasse. Né? Eu acabei é, saindo de uma profissão a qual eu estava, uhum. a qual eu entrei para trabalhar sem... Na época eu não tinha nenhum segundo grau, mas eu já estava trabalhando nessa empresa. Mas quando Deus é na sua vida, eu apenas entreguei o currículo para um irmão da igreja, nem na igreja eu estava. E me chamaram e me trataram no telefone como se eu já tivesse feito todas as etapas. É, seu Nilson de seu Angel Júnior, você começa amanhã no Olha primeiro só. turno. Olha aí. É, eu agradeço toda vez que eu encontro ele, é o um Vanderlei Barbosa, né? Eu sei por onde eu passar, eu vou agradecer ele porque Deus usou a vida dele uhum. para que eu construísse o que eu tenho hoje. Então, quando eu entrei lá, eu não tinha nem segundo grau mas precisava ter o segundo grau, mas Deus é Deus, Deus é Deus, não Deus é Deus. Eu Deus. Eu estava na igreja, eu não estava na igreja, mas Deus é Deus, que Ele te ouve, irmão, você não está ainda vindo, você não tá me servindo, vai ter a hora certa, eu vou te puxar, eu vou te trazer mais para a sua presença, mas você tem um projeto, eu tenho um projeto para ti, eu vou te usar e eu vou colocar pessoas que vão te ajudar, a minha esposa começou a me incentivar, o Vanderlei me deu a oportunidade de trabalhar numa empresa de porte multinacional, né, a qual eu fiquei por mais ou menos seis anos, aí que eu ingressei na engenharia da produção, porque ela é voltada para essa segmentação. Uhum. Só que aí teve esse reboliço da minha vida ali, é, o que era, parecia ser, não era mais, aí houve mais uma vez aquela, aqueles questionamentos, mas vamos para cima, vamos continuar com é, ter fibra, ter garra, determinação, Ai, não vamos se limitar é a isso. Gigante. Não vamos se limitar a isso. Mudei completamente de profissão, ou seja, trabalhava ali no no ramo de... A, a empresa que eu trabalhava é a, a, a IJ Automotive, né? a automação de carro uhum. e com, mudei completamente e eu tive que retroceder às vezes Deus ele vai te dar essa... para saber se você é humilde você vai ter essa humildade de voltar o salário, a, a, a moça olhava lá eu já tava fazendo a forma eu já tava no curso de engenharia da produção né? ela olhava, ó, você está a, a, quando eu fui fazer entrevista para trabalhar como vendedor como vendedor, mas eu sempre tive vontade Não importa aonde eu vou começar. Eu costumo dizer o seguinte, que se eu fosse um padeiro, eu ia tentar ser o melhor padeiro possível. Se eu fosse um servente de pedreiro, eu ia tentar ser o melhor servente de pedreiro possível. Exato. Se eu fosse um açougueiro, eu ia tentar ser o melhor açougueiro possível. Por quê? Porque é nós que criamos as nossas oportunidades. Entendeu? E quando eu estava... É, já com seis anos, com uma certa estabilidade dentro de uma empresa, é, eu decidi mudar de, de, de segmentação é, para uma outra área, por disso por causa de uma certa turbulência, a qual eu mesmo causei, mas Deus, Ele é um Deus fiel na nossa vida. E quando eu fui fazer a entrevista, eu falei, isso que eu comentei com, com você, irmão Everaldo, agora, foi o que eu falei também. Ela falou, nossa, mas você tem, é, graças a Deus, eu já tinha estudado, já tinha ali, estava cursando engenharia, já tinha feito alguns outros cursos, pegou a pediu até a nota ali Até então, quando você tava para ver Ela falou, ó, oh, suas notas são boas, né? O que, que você vem fazer aqui? O que você quer fazer aqui? Aí que eu falei pra ela falei, ó, oh, você tem uma vaga? Eu falei assim, eu vou esquecer isso aqui Você tem uma vaga? então falou, tenho Eu tenho vontade de trabalhar Você tem uma vaga? Tem Eu tenho vontade de trabalhar Você tem uma vaga? Eu perguntei três vezes para ela isso Ela pegou e falou, olha eu gostei da sua personalidade, isso mostra que você tem um certo potencial e eu tô disposta disposta, né a apostar aí que, que vai dar certo, né ela, eu, eu me lembro de que ela citou algumas coisas que vieram a fazer com que o senhor tivesse com desanimar, né, ah, peraí aqui você vai bater caixa vai bater caixa, você vai se sujar, porque, é, graças a Deus, não é porque a gente é pobre, de humilde, eu sempre gostei de andar arrumado, e eu fui, falei, do jeito que eu sou, né, inclusive, né, eu tenho é, tatuagens pelo braço, e eu fui dessa maneira, mesmo, porque não tenho vergonha de esconder o meu passado, né, falei, se for me contratar, vai ser contratar desse jeito, fui de camisa, camisa curta, com o braço cheio de tatuagem, eu lembro que ela ficava olhando muito meu braço, falei, só falta ser um motivo para me contratar, e eu começou a fazer um monte de questionamento que viesse a fazer é, com que eu mudasse de opinião, uhum. né, em relação àquele a, a trabalho, e eu estava precisando daquele trabalho, naquele momento da minha vida, né, eu já estava com a, com a minha esposa, e bem sabemos, né, que o, o fere o ego do homem, o orgulho, quando só a mulher está é, trabalhando ali, ou, imagine se, é, pior dos casos, minha mulher também não tivesse, o cenário seria completamente diferente, seria pior ainda? e ela fez com que eu tentasse é, me incomodar com aquele trabalho Eu falei não é, eu pensava comigo que às vezes você vai ter que dar um passo para trás
0: para poder pegar
1: impulso exatamente para você pegar impulso para frente eu preciso da oportunidade é, todo o processo foi é, foi feito ali né friso com com grande é, como que eu posso é, colocar essa palavra aqui
0: propriedade. Alegria,
1: não é, é alegria, sabe? Alegria e gratidão à empresa a qual eu trabalhei, por nome Leila Merlin, né? Porque ali eu tive uma oportunidade a qual é, muitos lugares onde eu passei não me deram essa oportunidade, né? Ou embora dependesse mais de mim, né? Mas eu creio que ali foi é, o cenário propício, dadas as oportunidades que me deram, para que eu viesse a me desenvolver. E eu comecei ali é, como um vendedor vendedor, normal, né, nada contra, tem pessoas que gostam de ser vendedor, se você der outra coisa pra fazer, Exatamente. elas questionam, no né? meu caso é diferente, eu penso assim ó,
0: se a pessoa pega e fala assim, Geraldo, eu vou dar um anão pra você vender, o anão cresce eu não vendo. eu não vendo, o meu tio ele falava assim ó, se eu sair pra vender chapéu, no outro dia todo mundo nasce sem cabeça. <risos> pra não vender sabe porque eu não sou bom nisso. E as pessoas falam, cara, mas você conversa bem, você fala, tá? E você. Mas que é. é que tem pessoas que já nascem com isso, que já tem o dom né, de, de fazer a venda, que é o seu caso, né? No caso, não é o meu. É o seu caso, né? Mas aí
1: continua, continua aí. Sim. E eu só pensei em uma coisa, né? Resumindo aí, quando eu peguei aquele uniforme, agradeci a Deus, embora. Como eu disse, ainda não tem aquele encontro, aquela aliança, eu sempre acreditei muito no Deus a qual a minha família serve, né? e serviu, serve por muitos, muitos anos. E eu falei bem assim, tá vendo essa uniforme aqui? Para mim, para mim mesmo, né? Porque até hoje eu tenho como o meu adversário só eu mesmo, é apenas eu, eu tenho que ser melhor do que eu o tempo todo. Não é você, irmão Verado, não é você, irmão Atenção adversário. É apenas nós mesmos que somos o nosso adversário. Quando nós tivermos alguma objeção, algum questionamento, algum apontamento para fazer, você sabe quem que você deve consultar? O espelho. Consulte o espelho, porque a partir do momento que você tiver um diálogo com o espelho, e você fala, oh, peraí, você está errando nisso. Você está deixando de fazer isso. Você está fracassando nisso. A partir desse momento, te dá o direito de você julgar outra pessoa. Mas se você saiu dessa conversa e você não conseguiu obter respostas, que direito que eu tenho de julgar o próximo? Quando você faz isso, provavelmente já nem vai julgar outra pessoa, porque você vai ver o quão falho você, né? Exatamente, né? E voltando, né? Uhum. Como um adversário, só eu mesmo para tudo. Por isso que eu falo, né? É, antes de questionar alguém, se olhe para si mesmo, né? E aí o vestir Aquela, eu peguei aquela camisa e quando eu adentrei a porta, eu peguei e falei, a partir de hoje é, é uma nova caminhada, é uma nova trajetória e é uma nova vida. Eu vou fazer o máximo que eu tiver para fazer aqui dentro para me crescer profissionalmente. Né? E graças a Deus as coisas foram acontecendo nos primeiros meses ali. Eu já fui destaque de vendas. Né? Eu consegui fazer alguns é, projetos ali. É, a qual era estabelecidos pela nossa diretoria e eu tive êxito, né? Eu não vou entrar em detalhes qualquer desses esses projetos, mas né, eu tenho certeza que meus amigos lá da loja, né? Eles vão estar ouvindo é, esse, esse testemunho aqui, né? E essa entrevista, eles vão se lembrar de que é, eu dei o meu melhor e eu recebi crédito por isso. E muitas vezes você dá o seu melhor e você receber crédito por isso você é taxado por puxa saco você é taxado por é, querer ficar é, se aparecendo mas não é às vezes você está querendo mostrar algo realmente para você mesmo então se for dar um conselho profissionalmente com uma pessoa não desista de seus objetivos não importa quem estiver ao seu lado você acha que não olhavam para mim e falavam meu deus ele é muito puxa saco entendeu? Mas eu, eu não estava voltado com meus olhos para isso. Eu só queria chegar aonde eu tracei o, o meu alvo, o meu objetivo. E eu comecei a dar o melhor de mim. Com o passar dos tempos eu tive que provar para essas pessoas que eu ouvia conversa de corredor, que falavam, né? Ah, falam que você puxa saco. Eu falei, não tem problema. Com o tempo eu vou ter que provar para você que, que realmente faz parte do meu perfil isso. Faz parte da minha pessoa eu ser dessa maneira. E graças ao bom Deus, com menos de um ano, ali... Eu, eu já tive a oportunidade de fazer uma apresentação para virar um gestor no futuro, né? Ali fizeram um, um, completamente como se fosse um evento. É uma empresa muito organizada, né? Eu coloco nas minhas orações até os dias de hoje todas as empresas que eu, que eu trabalhei, mas essa... Eu, é uma das que eu friso muito para Deus, Deus abençoa aquele lugar, porque porque me deu oportunidade para tudo, óbvio que dependia um pouco de mim também, mas me deu oportunidade, acreditou, acreditou falou, não, o Nilson tem algo de diferente né, e eu, ah eu peço desculpa para os irmãos, só quero lembrar de líderes que também, porque não há como eu sou um líder se eu não escuto outros líderes, Exatamente. né, eu peço desculpa por, por causa do tempo, eu tento acelerar, mas é bom frisar de que é, passou por, pela minha cabeça ter desistido por um certo momento daquilo que eu já estava dentro, já estava crescendo, desenvolvendo e aí, eu lembro até hoje que eu desisti completamente da ideia de continuar naquela caminhada, né, é, devido a algumas situações que apareceram E aí você tá, eu, eu, eu trato isso como experiência O qual eu não faço isso mais hoje Mas é óbvio que nós temos que passar por algumas coisas Para adquirir experiência né Mas naquele período eu só liguei Para a mulher que tinha me dado a oportunidade Que tinha olhado nos olhos delas E eu tinha pedido, pedido aquela oportunidade E eu falei pelo telefone oh, A partir de hoje eu não vou mais trabalhar com vocês E... Ela falou bem assim pra mim, né? É uma líder a qual ela tem é, é, tanto na, 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 no, no profissional como pessoal e até parte do espiritual, porque Deus coloca essas pessoas na sua vida, né? E ela pegou e falou, olha isso, é, agora são, era mais ou menos umas 15 horas, né? 3 horas da tarde, ela falou, não importa a hora, eu só vou sair daqui quando você vem conversar comigo. Entendeu? Enquanto se você conversar comigo, aí sim a gente vai entrar no senso aí, né? Chegando lá, ela estava numa reunião com a equipe dela, né? Que era, cuidava de várias equipes, na verdade, então, são várias equipes. E o que, que aconteceu? Aconteceu que ela terminou para falar, realmente, me dá atenção. Por isso que eu falo, Deus usa, né? Quem ele quer, a maneira que ele quer, se ele tem um projeto na sua vida. E, embora eu tinha entrado com o objetivo lá dentro, mas por causa de um pensamento, um só apenas eu podia ter anulado tudo e não ter chegado onde eu cheguei. Por isso que, é, eu, se eu for dar um, um outro conselho, é não pensar e agir antecipadamente muitas das vezes. É, tentar dar uma, uma descansada e ver se você iria fazer isso no outro dia. É o que eu faço até hoje. Né? Por exemplo... É, eu tenho algo a qual não está me agradando Porque eu tenho que tratar com certa pessoa agora Mas eu tô tão enfurecido Eu tô com tanta raiva Que se eu falar ali Duas pessoas vão ser feridas E às vezes até uma terceira Então o que eu aprendi com tudo isso É que de que Não, peraí Eu vou deixar para amanhã E isso eu uso até hoje Com os meus literários Com as pessoas que trabalham é, Com todo respeito abaixo de mim Porque eu sempre considero todo mundo um time, né? Uhum. É, aí eu cheguei para minha gestora e ela me deu conselhos ela me falou da vida dela vida qual eu não imaginava que envolve a parte da espiritualidade e de que eu tive ali mais um é, um puxão de orelha que ela falou bem assim você pediu essa porta para Deus pedi então por que, que você tá vendo mão? você não confia no seu Deus é eu não lembro -se exatamente com essas palavras mas foi esse impacto esse simpato, que a causou né? na minha mente né e ali mas um choque de realidade, eu falei, não, realmente, Deus tem algo para mim aqui dentro, aí que eu fiz o, o, a minha primeira apresentação para ser um líder, porque ali já tinham percebido que eu tinha um certo potencial para liderança, pela facilidade de fazer com que as pessoas me ouvissem e me enxergassem, sem obrigá-las, é naturalmente, se hoje eu sou um gestor, um líder nunca foi na pressão, nunca foi obrigando, porque um líder não é aquele que diz, vai fazer, um líder ele diz, vamos fazer vamos juntos vamos, vamos junto. eu tô com você se der ruim vai dar ruim para todo mundo. todo mundo mas se der boa vai dar boa para todo mundo irmãos é, e ouvintes resumindo eu continuei nessa pegada com um pouco mais de um ano eu recebi ali uma promoção para ser coordenador comercial e ali eu já tinha conquistado ali a confiança de praticamente 100% da loja para todo mundo igual sempre tratei as pessoas da mesma maneira pra mim, é óbvio, isso não, não posso colocar aqui a partir da hierarquia mas eu tratava com respeito, educação e com amor, a zeladora como eu tratava o diretor
0: Exato, então, seria pra importante.
1: mim são tudo pessoas porque eu amo pessoas, ali eu me achei com essa gestora que passou na minha vida, Jussara ela vai estar tá ouvindo isso, ela sabe disso, o impacto que ela teve na minha vida uma moça praticamente da minha idade e ela tem um impacto tão grande na minha vida. E olha só, é, o, o que Deus faz... Muitas das pessoas têm preconceito, mas foi... Eu fui criado e desenvolvido por mulheres. Meu pai viajava muito. fui criado pela minha mãe, junto com as minhas irmãs. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários gestores homens, mas quem me desenvolveu foi uma mulher.
0: Olha é, só. eu
1: descobri aí que realmente é o que faz com que eu seja um bom líder, o que eu descobri, que eu me tornasse... É, o gestor que eu sou hoje, além das oportunidades, é que eu amo pessoas. Eu me preocupo demais com as pessoas e às vezes vê-las num dia ruim deixava meu -me no dia ruim também. Eu era daquela pessoa e sou daquela pessoa que eu tenho que saber como você como está. Como é você está? Bom dia, boa tarde, boa noite e é, eu no olho no teste eu consigo perceber como que você está. Então, eu creio que é um dom que Deus me deu, e a partir daí ela me deu conselhos para que eu viesse a estar me envolvendo mais com a parte de gestão de pessoas e afins. E aí eu fiz a mudança da gerência da produção para essa área. Eu me formei, graças ao bom Deus, e hoje estou fazendo MBA. MBA. É, nessa mesma formação né? Tudo pela honra e glória de Deus Todo-Poderoso E pela minha força E a minha é, determinação Irmão Everal Isso, então, então Agora nós já conhecemos o Nilson
0: Jr O <risos> nome né? dele não é Júnior Nilson Jr Ele contou pra gente aqui Quando que foi o estalo da vida dele falou a importância dos estudos que nós focamos bastante, que o nosso público alvo hoje, por mais que tenha as pessoas de mais idades, nosso público é de criança, adolescente e jovens, né, que estão começando agora, para não precisar quebrar tanta cabeça como eu e como você quebramos. Hoje, graças a Deus, nós estamos bem empregados, tendo nosso trabalho, graças ao bom Deus, né. Mas, por exemplo, se na época que nós tivéssemos 17 anos, nós já teríamos terminado os estudos, ó, Nossa. nós já estaria anos-luz lá na frente, né, que nem o nosso, o nosso amigo Anselmo, né, o, o Roberto Anselmo é um amigo meu que eu tenho de muito tempo, ele me ajudou, nas horas ruins, ruins ele estava junto, e nas horas boas estava junto também, lá do norte do Paraná, ele de fato é meu irmão mesmo ali, e ele falava sempre assim, rapaz, é, anos-luz à frente, anos-luz de distância, é uma pessoa muito inteligente, e ele sempre pensava nisso daí também, que se eu tivesse já focado no estudo na época que eu comecei, tivesse sido certinho, ó, você que está estudando, aguenta mais um pouco, termina os estudos, foca na faculdade e já finaliza, já vai direto, porque se eu tivesse essa oportunidade, que nem eu terminei meus estudos agora, tá com, com quatro anos que eu terminei os estudos e já logo na sequência eu joguei uma faculdade em cima, já joguei uma outra e já tô nessa pegada. Agora imagina, eu já não tenho mais aquela disposição que eu tinha quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha 17, que foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu simplesmente parei, abandonei e falei, eu não vou mais. Não vou. Aconteceu a mesma coisa. Primeiro ano, encerrei e falei, eu não quero mais participar disso não. E não mexi mais com estudo. E depois, futuramente, quando Jesus entrou na minha vida, que eu comecei a perceber, eu falei, eu preciso de um estudo, porque Deus, Ele vai abrir a porta pra você. Só que assim, Deus, Ele vai trabalhar de acordo a sua capacidade. Ele não vai chegar pra você hoje e pegar e falar assim, olha, você vai ser o gerente de um hotel. Cara, eu não entendo nada de hotel. <risos> eu não tenho um estudo pra mexer com isso, então Deus ele vai abrir oportunidade para você de acordo aquilo que você tem, então se você pede para Deus, você, Deus eu quero ser diretor multi, de uma empresa multinacional, só que você não tem nem o primeiro ano do primeiro grau, primeiro dia que você sentar naquela cadeira lá você afunda a empresa, sim, né? sim. então o que, que precisa fazer? Estudo importante e vim seguindo, eu sempre nessa questão, né, tá o Mateus também, o Mateus ele é um exemplo que foi uma pessoa que não parou, terminou os estudos, já tá na faculdade, tem projeto de crescimento, tivemos a nossa meta aqui também aqui no, no, no canal é trazer mais pessoas que têm experiência de vida que nem você vai fazer é, nba de, de... Já, já estou fazendo MBA já. tá vendo? Gestão em... de pessoas, gestão de pessoas em vez de gestão de pessoas, tá vendo? Então são pessoas assim que de fato tem um conhecimento bacana, sabe do que está falando, que já passou por uma experiência, tem o um estudo, então são pessoas assim que de fato pode falar, pode falar assim, olha... O caminho é esse, né? O caminho é esse. Então, é, até mesmo você que estiver ouvindo, se de repente você quiser conversar com o Júlio depois dessa, dessa, dessa entrevista, porque é algo rápido, é somente assim, um, um bate-papo descontraído rápido, mas se você se interessar e falar, caramba, eu gostaria de saber mais sobre gestão de pessoas, eu gostaria de saber mais como é que você conseguiu, é, qual que foi é, o incentivo que você teve, todo o primeiro ano também, talvez você tenha alguma coisa que aconteceu na sua vida, que você acha que parece com a vida do Juninho Deixa nos comentários Deixa nos comentários ali Nós vamos estar respondendo para você também Nós vamos deixar o link do Spotify O link da Amazon O link do, do, do iTunes para você estar assistindo ali também O link dele a galera perguntar se quiser também né? Isso, nós vamos deixar também o contato dele ali no Instagram para você estar seguindo o Júnior Nilson Júnior Rangel Fala
1: o teu Insta aí pra galera que quiser acompanhar você
0: Júnior Underline Rangel aí, ó, Junior Underline Rangel, vamos deixar na descrição do vídeo também, nós vamos deixar ali o, o, o podcast talvez você não consiga assistir o vídeo inteiro, você quer ouvir o áudio, talvez você está indo trabalhar, ou você está fazendo alguma viagem, alguma coisa, Se quiser ouvir, colocar o fone de ouvido e ouvir, nós vamos deixar o áudio no Spotify, ele vai estar tá na Amazon vai estar tá no iTunes, a plataforma da, da Google também liberou agora o nosso, nosso podcast, então um dos primeiros podcasts que vai estar na, na Google também, vai ser o, o do, do Junior Rangel, o bate-papo nós vamos deixar o link na descrição também, então vai ter oportunidade para todos. E quiser fazer alguma pergunta, pode mandar e falar. Diga lá, doutor Matheus.
1: Eu aqui como espectador, né, vendo aqui, eu percebi que a conversa aqui de hoje, Deus guiou a gente para dois passos, né? Que Deus ele não desiste,
0: né? Deus buscou o Juninho ali, insistiu, não desistiu dele. E
1: a outra é que as escolhas geram consequências, então se você escolher estudar, já né, meter uma faculdade, talvez com 25 anos você já vai estar aí né, estabilizado, mas se você não fazer isso, não que você não esteja, mas é mais difícil. Então eu queria perguntar para o Juninho, o que ele acha sobre as escolhas e as consequências, o impacto que isso tem para a gente estar tá finalizando aí. Maravilha. É, eu costumo dizer que nós somos resultado daquilo que nós plantamos né? E eu só colhia é, tristeza e decepção quando eu plantava as mesmas, né? E como é que você quer resultados diferentes fazendo as coisas completamente iguais? Não tem como fazer isso. É, não, não há, não tem, não tem uma um cálculo para isso. Portanto, quanto um mais um vai dar dois, não existe outra maneira. E a partir do momento que realmente eu decidi que eu tinha que começar a fazer as coisas diferente para conseguir resultados diferentes. O, o, o tempo ele é curto, mas eu não posso deixar é, de frisar que tive várias pessoas que me incentivaram a fazer isso. Busque pessoas que incentivem vocês, que levem para cima, tanto no âmbito profissional quanto espiritual, aqueles que te aproximam de Deus. Tenho certeza que é o melhor caminho. Eu vou frisar duas pessoas aqui que eu não posso esquecer. O meu grande amigo, que ele é diretor de umas, das grandes redes, que todos nós, eu conhecemos, que é o Caio né? Isso se envolve com pessoas que tragam para cima. Você tá falando do diretor? É, diretor. Eu, não é preconceito, gente, mas se eu é, tivesse que... É, é, almejar algo maior eu tinha que colar em pessoas que estavam voando mais alto Anduinha, pardal, no ano com águia isso não é nem um tipo de, de preconceito de maneira desrespeitosa, mas é algo que realmente me levou a elevar o meu, meu nível intelectual né? embora não seja tão inteligente né? mas buscando que eu viesse aperfeiçoar cada vez mais os meus conhecimentos né? a maneira de me comunicar, a maneira de me falar, a maneira formal, a maneira informal como é, agir diante de situações como essa e eu gostaria aqui de frisar o nome do, do, do Gustavo que ele é um dos diretores da, da rede de Carrefour é, hoje trabalhando em São Paulo e ele é um dos meus incentivadores até os dias de hoje Entendeu? Não trabalhamos mais junto. Trabalhou, trabalhei com ele, né? Na é, Leroy também. E, e o que, que ele falava pra mim, Nilson? Barra pra cima. Né? Subiu a barra. Sobe, sobe. O que, que você é hoje, vendedor? O que, que você quer ser coordenador? Então deixa a mão aqui. Nilson, o que, que você é hoje? Sou coordenador. O que, que você aqui é aqui? gerente. Então é a mão aqui. Nilson, o que, que você é hoje? Ô oh, Gustavo, eu sou gerente. Então é a barra pra cima. Subindo a barra cada vez mais. Esse Essas bom. são as pessoas que nós que temos que se aproximar entendeu? E o Gustavo me incentivava muito, tanto que quando é, ele começava, ele mandava muita conversa pra mim em inglês no, no WhatsApp, porque ele falava pra mim, você tem que se aperfeiçoar, você não pode ficar pra trás nunca. Até hoje eu peço desculpas pro meu amigo Gustavo, que eu mudei um pouco aqui os, os planejamentos, mas eu pretendo ainda esse ano começar o, e finalizar o inglês fluente, né? Por quê? Porque era uma pessoa incentivadora, entendeu? Quantas pessoas estão falando é apenas de coisas a qual está no nível delas e não acima você vai viver naquela realidade mas comece a andar com pessoas que te levantem que te puxem para cima e eu agradeço pela vida do do Gustavo e hoje o trabalho de uma empresa com é, a qual eu estou muito feliz também graças a Deus antes de completar um ano eu já tinha recebido o prêmio de melhor gestor do ano.
0: ali ali, tá vendo? Antes de
1: completar o ano de empresa. E, ou seja, é reconhecimento pelo meu, é, meu líder atual, que é o Leandro Barros, que também é uma pessoa que Deus colocou na minha vida, a qual ambos se ajudamos, ele me ajuda demais. O que eu procuro, o que eu tenho de entendimento, ele tem a humildade pra, pra ouvir minha opinião, aí que tá. Ele é um líder já, mas ele reconhece, e assim é recíproco. Né? É, eu sou abertamente, muitas das coisas da quando eu não sei, eu pergunto para ele, e se ele ficar com alguma dúvida, ele tem a humildade de aprender comigo também, e eu sou grato pela vida dessas pessoas a qual Deus colocou na minha vida, não posso colocar todas aqui, tem muitas pessoas, mas são pessoas que eu gostaria de frisar, ou seja, é, eu considero sim todas as pessoas como se fossem iguais, mas tem aquelas pessoas que você tem que saber se limitar um pouco. Falou, espera aí, essa pessoa está me puxando para trás. Se essa pessoa está me puxando para trás, eu não vou chegar onde eu quero. Mas você tem pessoas porque eu sei que tem pessoas que estão chegando do teu lado e estão dizendo, ei, vamos por aqui. Esse é o caminho. Ele é difícil. Ele é mais complicado. É, mas o resultado, o resultado é, é inenarrável.
0: Verdade. Tá vendo? Então, é por isso, né? Porque, assim, o nosso projeto, né? Que é igual eu e o Matheus, né? Eu conversando há um tempo atrás. que, assim, como vocês podem ver, nós estamos bem no comecinho. Estamos né, começando aqui. E nós focamos, assim, em contar alguma coisa, experiência de vida. Só que daí nós começamos a pensar no seguinte. Nós precisamos trazer pessoas que, de fato, vão influenciar uma geração. Porque esse é o título, então, ou seja, eu não posso pegar pessoas que vão me puxar para baixo, nós precisamos trazer pessoas que, tem, que deram certo, né, que como no, no episódio anterior, nós comentamos assim, se hoje o podcast, o que está dando certo no podcast é sentado um de frente com o outro e gravando assim, se esse está dando certo, vamos seguir e fazer o que está dando certo. Né? Então essa que é a pegada Então, por exemplo, o Julinho Ele tá aqui, ele chegou aonde? Ele chegou por quê? Porque ele se aproximou de pessoas Que estão dando certo né? Por exemplo, eu mesmo, eu estou na minha empresa Estou trabalhando ali, graças a Deus A gente tá subindo de nível devagarzinho, por quê? Colei com pessoas que estão dando certo né? Muitas vezes as pessoas falam pra mim assim É... Ouvi demais, eu lembro que no ano retrasado Eu vou citar aqui um grande amigo meu tá? Eu também vou citar o Ed o Ed, ele é lá de São Paulo, cara, gente finíssima, gente fina. Ele pega, ele, ele dá o, o, os cursos ali, ele pega, ele manda o um PDF pra mim, a gente sempre tem aquela resenha, ele lá em São Paulo eu aqui. Eu nunca vi ele pessoalmente, mas ligava pra mim fora de hora e nós conversávamos, por quê? Na hora que precisava, falava assim, olha, é, olha, virada, vamos precisar de você ficar aqui Natal. Natal, todo mundo na praia, todo mundo viajando, eu quero que você fique pra poder fechar a empresa aqui. Eu falei, não, tamo junto, pode contar comigo. Tamo junto aqui. Já colei no Ed, porque eu sei que é uma pessoa que está dando certo. Então fica meu recado pra você aí, Ed, que é uma pessoa, assim, que está dando certo. E ele tá só subindo. E ele chega e ele manda mensagem pra mim. Ele falou, ó, Everaldo, hoje vai rolar uma reunião assim, assim, assim. Eu gostaria que você participasse. Já mandava o link da reunião. Olha, Ed, eu não consegui assistir a reunião. Ele manda o link, ó, gravamos a reunião, assista depois. Ou se não, olha, Everaldo, eu lembrei de você agora aqui, primo. Ó, consegui, tava fazendo um curso aqui, apresentando um curso sobre gestão de pessoas. Eu vou mandar o um material pra você Então são essas pessoas que você tem que colar São nessas pessoas que vão fazer você crescer E ele disse assim, olha, manda pra mim o um link do seu Spotify Manda pra mim que eu vou pegar, eu vou divulgar E daí lá em São Paulo ele acabou passando pro irmão dele ah, Meu irmão também se interessou, eu vou mandar Então assim, são pessoas que querem ver você crescer né? Então, tipo assim, não que sol venha a nós, ele falou, poxa, você me ajudou muito aqui, final de expediente, assim, noite, quase dando meia-noite ali, trabalho na questão do telemarketing ali com a equipe, a equipe indo embora e tudo ali, ficou eu, a dona Sinira lá, daqui a pouco o Ed ligando. Quase meia-noite para virada do ano, ligar E aí, Negão, mas como é que você tá? Tá bem? Ô, oh, cara, feliz ano novo pra você, pra sua família, qual que é o gestor que... Naquele horário, vai faz e liga e conversa enquanto todo mundo vira. Então, esses são os tipos de pessoas que você tem que chegar junto, que você tem que crescer, que você tem que caminhar do lado. Ande com pessoas que vai te levar pra cima aí.
1: É, só um, um adendo, é, um, um conselho. Um conselho, né? É, sei que hoje temos aí a facilidade da tecnologia, né? E essa facilidade, ela você pode é, fazer com que você se desenvolva ou você estacione né naquele, naquilo que você tem almejado na sua vida. Mas é, agora eu quero citar algo espiritual também, né? Porque daí uma coisa ela vai levar a outra. É, aí é, retornamos para aquilo que eu estava dizendo. Quero resultados diferentes, mas eu quero fazer as mesmas coisas, não tem como. É, eu tive que, muitas das vezes, deixar é, um pouco de lado o videogame, eu tive que deixar um pouco de lado o celular, eu tive que deixar um pouco de lado o notebook, ou seja, tudo isso que fazia com que eu entrasse e começasse a viajar nesse mundo completamente diferente da nossa realidade, porque é visto como muitos aquilo que eu devo fazer, mas nós temos que tomar cuidado porque ali tem pessoas vendendo ilusões, hum. né? Muitas pessoas que não têm discernimento, base bíblica. Eu quero voltar agora a algo voltado à nossa palavra de Deus, porque da importância de você é realmente focar em pessoas que estão adquirindo sim um sucesso, pessoas que te levam para cima, mas as que mais vão te ajudar é as que falam tudo isso, mas elas têm a base bíblica ali. Então, se eu for dar um conselho, é deixar um pouco o celular de lado é, e aprender a fazer, sabe uma coisa? Não interessa a tua religião, não quero saber qual que é a tua religião, não importa a religião. Porque Jesus Cristo, ele veio ele não é religião. Jesus Cristo, ele é reino e evangelho é reino. Mas eu quero falar uma coisa que todo mundo pode fazer e que, de que ele sim é o maior dos maiores líderes, que alguém já pode ter, alguém pode ter essa noite, né? Que é Jesus Cristo. O que que é? É largar um pouco o celular, Largar um pouco o tablet, larga a televisão, larga o videogame, Netflix, é legal, é bacana. Irmão, não sou hipócrita, todos nós aqui assistimos, Exato. né, não sou quadrado, não vou falar pra vocês que eu não assisto de vez em quando com a minha negra, com a minha princesa ali, no um Netflix, né, que nós assistimos um filminho, levo ela no cinema, mas tem um período. Tem algo que é essencial para que o nosso desenvolvimento venha é, acontecer com muito mais naturalidade, eficiência e enraizamento, Se é, é, enraizar, né? que é a base da verdade, ou seja, verdade baseada também na oração. Palavra edifica. Palavra, você consegue entender que aquilo que eu estou te falando de fato tem procedência. Mas agora eu quero falar de algo que todo mundo pode fazer largar tudo o que está fazendo que esteja sendo empecila e barreira entrar dentro do teu quarto a sós no secreto não importa a tua religião Jesus Cristo não quer saber religião que você é entra dentro do seu quarto e fala com o papai fala pai meu dia foi difícil pai meu dia tá tão complicado Pai, a minha família não para de brigar. Eu não estou conseguindo focar nos meus estudos. Eu não estou conseguindo, eu não tenho condições de fazer um curso. E, ah, se abra. Começa a ter um diálogo com o papai. Ele está ali para isso. A oração é a única ponte que nos conecta diretamente com Deus Todo-Poderoso. Então, se for dar um conselho, é se desligar. Eu sei que é difícil, mas é deixar um pouco de lado, tudo isso que te impede de chegar e se aproximar de Jesus Cristo entrar dentro do seu quarto e conversar com o papai, porque ele é o único ele é o único que pode agir na sua dificuldade, não há Verdade. outro não há outro, então isso é um conselho que eu dou para os jovens é que, de, que se conseguirem é, dedicar um pouco de tempo para é, a palavra e a oração certamente irá agregar muito a vida profissional. Tá Beleza?
0: Pessoal, então esse foi o nosso Nilson Rangel, eu não consigo falar isso, nosso amigo Juninho. Esse foi o nosso amigo Juninho, o Matheus ali na, na, na atrás da câmera, né? Gravando aqui nossa nosso bate-papo, bate-papo contraído construtivo, né? Então, essa também eu quero deixar um abraço todo especial aí pra você que está nos assistindo, para você que nos acompanha, deixa o seu likezinho ali, show de bola, deixa uma mensagenzinha embaixo que nós vamos estar respondendo a mensagem, segue nas redes sociais, nós vamos deixar também ali o, o, o Insta do, do Juninho pra você estar seguindo, se você quiser deixar alguma pergunta, pode deixar também, né? E nós estamos aí. Bom, Matheus, quer deixar alguma palavra? Quer deixar um...
1: Ele acabou de falar, deixa a Netflix aí e vai assistir o podcast. Exatamente, deixa a
0: Netflix e vai assistir Meu o irmão, podcast. Para encerrar,
1: para encerrar, dois livros. Dois livros,
0: esquecendo, livros. Vamos lá, dois livros da Estamos lançando agora o
1: quadro oficial de indicação
0: de livro. Indicação de livro.
1: <risos> é, eu quero deixar aqui um, um livro a qual, é, quando eu estava em processo de desenvolvimento, uma das pessoas que querem Fazer que você decola, que você voe, antes mesmo de você evoluir, ela chegou em mim. Ela já era uma líder, uma mulher. Ela, você vai gostar. E ela me entregou esse livro. E é um livro que está como tema aqui destacado os princípios da liderança. Né? Mas quando você começa a ler os conteúdos, você vai ver que é algo que dá para você agregar na sua vida, no seu cotidiano. E o que, que seriam desses tópicos? Liderança, e dentro desses tópicos tem é, Seja mais informal, fuja um pouco da, informalidade, da formalidade Eliminar a democracia é, Encarar a realidade é, Veja a mudança como uma oportunidade Às vezes mudar é preciso, mudar é bom E aumentar a confiança E agora eu quero deixar um outro livro Pra vocês, o Matheus vai colocar aqui.
0: Mostra ali, Matheus, mostra pra câmera Pra nós vermos aí o livro
1: Nossa, eu tenho bastante livro Mas esses um dos principais Aqui, a qual me chamou muita atenção Né? E eu quero deixar um outro livro Aqui, ó, esse aqui é sucesso garantido O livro que eu vou mostrar pra vocês Não tem erro É batata, tudo que você... é, é psicólogo Que você precisa? Tem também O que você precisa? Eu preciso falar com o papai Tem também Você precisa desabafar, ele resolve os seus problemas e o vai mostrar o que ele está aqui. É esse livro ali. Ó. Esse livro, ele vem fazendo e faz parte do meu desenvolvimento profissional, ministerial, espiritual. Não há outra igual, não há outra enciclopédia. Foi porque ela foi escrita exclusivamente pelo Deus Todo-Poderoso.
0: Exato. Essa daqui tem a capinha dourada. Olha que coisa bonita, olha essa só. Esse aqui
1: olha que coisa mais linda. Coisa
0: linda essa daqui, né? Mas...
1: São dois dos livros aí que eu quero deixar é, para que os irmãos estejam aí acompanhando. Tem em PDF eles também. Se alguém quiser emprestar, entre em contato comigo que eu faço xerox, que eu, eu dou um jeito, eu não empresto. Aquilo que foi bom para mim, eu tenho certeza que vai ser bom para você. E se você não tem esse outro livro aqui, também entre em contato conosco que eu tenho certeza que nós vamos providenciar que... para vocês. Mas Amém? Tem... É,
0: isso, exatamente. Tem a livraria também, se você não tem um desse. Não precisa ter exatamente com essa cor de capa, né? Mas o importante é o conteúdo. Eu digo pra você, eu tô lendo esse livro pela terceira vez já, e toda vez eu me emociono, toda vez eu choro, né? Esse livro aqui é muito bom. E o que é interessante, no final desse livro, né? Ele diz assim, vai ficar tudo bem, tá? O livro começa bem, tem um pouquinho de, de, de drama no meio, mas no final, como toda boa história... Termina bem, com Jesus voltando e nos levando para o céu. Amém? Amém? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Boa noite, pessoal!